0: Inforadio Podcast.
1: Mit Nadine Kreuzzahler, hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Heute vor allem mit älteren weißen Männern, im positiven Sinne. Peter Schneider und sein neues Buch über einen berühmten Komponisten, Vivaldi und seine Töchter. Und neue Bücher zum 90. Geburtstag von Michael Ende und von Hans-Magnus Enzensberger. Dazu gleich mehr. Nach den Neuigkeiten der Woche. Wer vorhatte, in der kommenden Woche ein Buch in einer der vielen Bibliotheken in Berlin auszuleihen, der hat Pech. Bis zum 25. November bleiben alle Berliner Bibliotheken geschlossen. Mit Ausnahme von Uni- und Staatsbibliothek. Auch die Lesesäle bleiben zu. Grund dafür ist eine Umstrukturierung der Datenbanken. Anna Jakobi, Pressesprecherin der Zentral- und Landesbibliotheken Berlin. Unsere gesamten Daten gehen von einer Datenquelle auf eine andere. Das ist so gigantisch, dass das mehrere Tage dauert. Und in dieser Zeit dürfen wir die ganzen Kataloge gar nicht anfassen. Auch die Webseite fab.de wird überarbeitet. Wer die Online-Dienste des Verbunds der öffentlichen Bibliotheken nutzen will, der kann das aber auch in der kommenden Woche machen. Musik hören, Streamen, ein E-Book ausleihen, all das geht. Alles andere erst wieder ab dem 25. November. Seit letzter Woche steht fest, wer in diesem Jahr den Walter-Serner-Preis bekommt. Die Auszeichnung für Kurzgeschichten wird jedes Jahr von rbb Kultur und dem Literaturhaus Berlin verliehen und ist mit 5000 Euro dotiert. In diesem Jahr gewinnt ihn die Journalistin und Drehbuchautorin Katrin Weber-Klüver. Meine Kollegin Anne-Doro mit Einzelheiten. Katrin Weber-Klüver, 1966 in Schleswig-Holstein geboren, erzählt von einer jungen Frau namens Tamara, die drei Wochen zum Fischefüttern nach Berlin reist. Ihre Freundin erwartet Fotos von Partys und Abenteuern. Doch die Wohnung des verreisten Onkels liegt in Hohenschönhausen und Tamara träumt eigentlich von Paris. Statt sich ins Berliner Leben zu werfen, bleibt sie zu Hause und schickt fingierte Fotos an die Freundin. Eine treffende Rollenprosa, die das Porträt einer Generation entfaltet. Eine Generation unter multimedialem Erwartungsdruck. Der Walter-Serner-Preis wird am 9. Dezember um 19.30 Uhr im Literaturhaus Berlin verliehen. Eine Durokron, die genau wie ich auch in der Jury saß. Hans Magnus Enzensberger. Letzte Woche ist er 90 geworden und gefeiert hatte er im kleinen Kreis. Er ist eben kein Mann fürs Rampenlicht, wohl aber einer, der immer noch was zu sagen hat. Ein Lyriker, ein Intellektueller, ein politischer Denker ist er. Einer, der die bundesdeutsche Nachkriegsliteratur geprägt hat. So wie Günter Grass, Martin Walser und Uwe Jonsson. ARD-Reporter Knut Korzen über Hans-Magnus Enzensberger und sein Schreiben.
0: Medienkritik war immer schon ein Steckenpferd dieses Schriftstellers, der 1957 seinen Einstand als Gastautor beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel ausgerechnet mit einem bis heute zitierten Essay über die Sprache dieses Hamburger Nachrichtenmagazins gab. 1992 schon befasste sich Enzensberger weit vor allen anderen mit den Folgen der Migration auf die westliche Gesellschaft in die große Wanderung. Die Witterung für Themen ist bei diesem Dichter und Essayisten immer schon einmalig gewesen. Wenn ich schon weiß, was am Schluss herauskommt, dann schreibe ich doch kein Essay. Ich will ja erst herausfinden, was ich sage. Lyrik ist für ihn ein Omnivor, ein Allesfresser. Gedichte können handeln, wovon sie wollen. Von Wolken, Wut. Oder Wissenschaft. Und sie dürfen sogar intelligent sein. Die Scheidung von Denken
2: und Gefühl ist auch eine sehr schlechte Gewohnheit. Denn wir wissen doch alle, dass ein herrlicher Gedanke zugleich ein enormes Gefühl ist, eine Art Höhenrausch,
0: ein Flash. Seine intellektuelle Beweglichkeit, sein Zickzack, wie eines der Bücher heißt, hat die einen auf, die anderen angeregt. Soeben hat er ein Sammelalbum veröffentlicht, Fallobst. Daran findet sich auch seine Bewerbung als Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes 1951, in der der junge, in Nürnberg lebende hans Magnus Enzensberger zwei Autoren nennt, die für ihn von größtem Einfluss gewesen sind. Blaise Pascal, der Mathematiker und Philosoph, und Ernst Jünger.
2: Ja, das ist kurios, ne? weil eigentlich... Das ist ein ziemlich kaltes Verhältnis zu Ernst Jünger. Heute würde ich das nicht mehr sagen.
0: Geboren 1929, das heißt ein Relikt aus dem 20. Jahrhundert, resümiert Enzensberger und schreibt, diese Prägung ist unwiderruflich. Sonderbar daran ist, dass sie nicht als Nachteil empfunden wird. Eher so, als hätte man den Jüngeren etwas voraus.
1: Knut Korzen über Hans-Magnus Enzensberger. Letzte Woche hat er seinen 90. Geburtstag gefeiert. Fallobst, nur ein Notizbuch im Surkamp Verlag. Außerdem hat Enzensberger, wie alle fünf Jahre, die Taschenbuchausgabe seiner gesammelten Gedichte wieder gesichtet und renoviert. Im Jubiläumsband 1950 bis 2020 sind neue, bisher Ungedruckte und alte dabei, wie das hier aus den 60er-Jahren.
2: Die Scheiße. Immerzu höre ich von ihr reden, als wäre sie an allem schuld. Seht nur, wie sanft und bescheiden sie unter uns Platz nimmt. Warum besudeln wir denn ihren guten Namen und leihen ihn dem Präsidenten der USA, den Bullen, dem Krieg und dem Kapitalismus? Wie vergänglich sie ist und das, was wir nach ihr nennen, wie dauerhaft. Sie, die Nachgiebige, führen wir auf der Zunge und meinen die Ausbeuter. Sie, die wir ausgedrückt haben, soll nun auch noch ausdrücken unsere Wut. Hat sie uns nicht erleichtert? Von weicher Beschaffenheit und eigentümlich gewaltlos ist sie von allen Werken des Menschen vermutlich das friedlichste. Was hat sie uns nur getan?
1: Mein Kollege Harald Asel liest »Die Scheiße« von Hans Magnus Enzensberger. Großartig ist das, finde ich. Fäkalsprache bekommt hier eine ganz neue Bedeutung. Die politischen Verhältnisse kritisiert Enzensberger hier mit hintergründigem Witz. Nur einen Tag später, als Hans-Magnus Enzensberger, wäre auch Michael Ende 90 Jahre alt geworden. Aber er ist bereits 1995 im Alter von 65 Jahren gestorben. Hinterlassen hat er seine Bücher, Jim Knopf, Momo... Die unendliche Geschichte war sofort ein Riesenerfolg, als sie vor 40 Jahren erschien. Und ist es immer noch, genau wie seine anderen Bücher. Was macht sie so zeitlos und auch für Erwachsene interessant? Es hilft wahrscheinlich zum einen, dass Michael Ende genaue Zeitbezüge, also aktuelles, zu aktuelles, immer vermieden hat in seinen Büchern. Aber Michael Ende schuf auch Archetypen mit seinen Figuren und versuchte, in andere Realitäten vorzudringen. So hat Michael Ende es in einem Interview von 1981 formuliert.
0: Wobei mir übrigens aufgefallen ist, dass sich diese sogenannte fantastische Literatur der ganzen Welt ungeheuer ähnlich ist. Ob Sie da chinesische äh, fantastische Literatur nehmen oder europäische oder die der Inkas oder der Indianer, äh, die Bilder sind immer wieder sehr ähnlich. Das heißt mit anderen Worten, je tiefer wir eigentlich ins Innere des Menschen hineinsteigen, desto ähnlicher werden sich die Menschen, desto mehr verwischen sich die nationalen oder rassischen Unterschiede. Und genau diese Schicht im Menschen will ich eigentlich ansprechen, das, was man also die Traumschicht oder das Unterbewusste nennt.
1: Zum 90. Geburtstag ist jetzt eine Schmuckausgabe von Die unendliche Geschichte erschienen, mit Ölbildern und Zeichnungen von Sebastian Menschenmoser aus Berlin. Über ein Jahr lang hat der Künstler an seinen Bildern gearbeitet, um Fantasien entstehen zu lassen. Erschienen ist der Schmuckband im Tinemann Verlag und er kostet 35 Euro. Was für ein Mensch aber war Michael Ende eigentlich? Mit dieser Frage beschäftigt sich das neue Buch von Charlotte Roth. Die ganze Welt ist eine große Geschichte und wir spielen darin mit. So heißt ihre Romanbiografie. Anja Dolata hat sie gelesen.
3: Der Hang zu bildmächtigen Fantasiewelten, aber auch zum Außenseitertum, ist Michael Ende in die Wiege gelegt. Sein Vater Edgar ist Maler, dessen surrealistische Visionen faszinieren und erschrecken, sich jedoch kaum verkaufen. Die Mutter Luise, eine belesene Träumerin, die den trostlosen Alltag in einer Münchner Atelierwohnung mit Märchengestalten füllt. Zusammen bilden sie eine Dreieinigkeit, die ihre geheime Welt der Fantasie gegen Eindringlinge verteidigt. Vor allem gegen die Realität eines erstarkenden Nationalsozialismus. Während des Krieges werden die inneren Bilder zu einem Zufluchtsort, an dem Michael Ende immer wieder geistige Rettung findet. Viele von ihnen werden in seine Literatur einfließen, etwa die braunen Herren des Hitlerregimes, die sich nach dem Krieg in graue Herren verwandeln. 1952 begegnet Ende der Schauspielerin Ingeborg Hoffmann, einer kindlichen Kaiserin, in die er sich verliebt. Sie wird nicht nur seine Frau, sondern auch seine Lektorin, die ihn unentwegt zum Schreiben ermutigt die Literaturkritikern zum Trotz, die ihn in eine ganz bestimmte Ecke stellen.
0: Für Kinder, das Etikett hing ihm an. Zweifellos hätte niemand Bertolt Brecht vorgeworfen, er würde verspielt, substanzlos, naiv und in zeitvergeudenden Abzählreimen schreiben. Und wenn er tatsächlich begann, für Kinder zu schreiben? Wenn ein Bilderbüchlein für kleine Kinder das erste Buch wäre, das im Druck von ihm erschien?
3: Was als kurze Bilderbuchgeschichte anfängt, endet als 500 Seiten starker Roman. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, gewinnt, in zwei Bände aufgeteilt, 1960 den Jugendliteraturpreis. Als er 13 Jahre später für sein nächstes großes Werk, Momo, mit demselben Preis ausgezeichnet wird, gilt Michael Ende längst als Jugendbuchautor. Eine Kategorie, mit der er sich nie ganz wohl fühlt. Die Verfilmung seiner unendlichen Geschichte durch Warner Bros. und Konstantin, die er als dümmliche Mickey-Maus-Version ablehnt, bestätigt ihn darin. Obwohl ausdrücklich keine Biografie, bleibt der Roman dicht an den tatsächlichen Ereignissen von Michael Endes leben. Hierfür findet die Autorin einen zauberischen Erzählton, der nur selten ins allzu pathetische abgleitet. Einen Fuß in der Wirklichkeit und einen in Fantasien.
1: Anja Dulata über die Romanbiografie. Die ganze Welt ist eine große Geschichte und wir spielen darin mit. Erschienen im Eisele Verlag. Und wie hat Vivaldi wohl gelebt, geliebt und geschaffen? Das fragt sich der Berliner Schriftsteller, Drehbuchautor und Essayist Peter Schneider in seinem neuen Buch. Vivaldi und seine Töchter heißt es. Und meine Kollegin Ute Büsing hat's gelesen und sich mit Peter Schneider getroffen.
4: Er taucht tief ein in das barocke Venedig des frühen 18. Jahrhunderts. Peter Schneider schafft vor der Kulisse prächtiger Palazzi, der allgegenwärtigen Gondeln und des dominanten Karnevals ein Sittengemälde der dekadenten Gesellschaft mit reichen Geschäftsleuten, korrupten Priestern und wankelmütigen Herrschern. Mitten hinein platziert er den rotmähnigen Priester, Geiger und Komponisten Vivaldi. Der gründet in einem Waisenhaus das erste Frauen Orchester Europas
5: und hat praktisch einen Großteil seines Werkes für diese Mädchen geschrieben und auch mit ihnen zur Aufführung gebracht.
4: Bis zu seiner Wiederentdeckung vor knapp 100 Jahren war der begnadete Geigenvirtuose und Komponist in Vergessenheit geraten. Peter Schneider versucht jetzt, die Lebens- und Leidenswege des Vielschreibers und Vorantreibers des aufkommenden Massenspektakels Oper nachzuzeichnen. Er zeigt einen unbekannten, so getriebenen wie zerrissenen Vivaldi jenseits des Welterfolgs vier Jahreszeiten.
5: Das heißt, hier ist ein Mann, dessen Musik eigentlich jeder auf der Welt kennt, aber über dessen Leben man so gut wie gar nichts weiß. Und das hat mich dann gereizt. Das konnte ich nur recherchieren, weil ich gut Italienisch kann. Die meisten Quellen sind auf Italienisch und sind auch nicht
4: übersetzt. Und habe mich in diesen Stoff verliebt. Vivaldi und seine Töchter ist weniger historischer Roman als ausgeschmückte, stets als solche erkennbar bleibende Recherche. Was wäre gewesen, wenn Vivaldi, der Priester, sich auf seine Lebensbegleiterin Anna hätte einlassen dürfen, die als 16-Jährige bereits Primadonna seiner Opern wurde?
5: Wie viel da passiert ist, habe ich mir zwar ausgedacht, aber mir nicht erlaubt, das Fest zu machen. Ich habe die Möglichkeiten offen gelassen.
4: In Ansätzen lässt Peter Schneider auch einen modernen Menschen erkennen, der im Team mit Vater und mit Anna und ihrer älteren Schwester produzierte und reiste und sich als einer der ersten freien Künstler durchschlug. Man muss sich mal
5: vorstellen, dass Venedig die damals vielleicht 160.000 Einwohner hatte. Ja. Dieses Städtchen hatte sieben Opern und jeden Abend wurde da eine andere Oper gespielt. Es war Karneval, man ging mit Masken in die Oper. Und es war wie heute auf dem Fußballplatz. Da wurde gesungen und gepfiffen, da wurde mit allen
4: Körperteilen sozusagen Beifall geklatscht. Gewidmet ist das Buch dem verstorbenen Kameramann Michael Ballhaus, auf dessen Wunsch Peter Schneider ein Drehbuch über Vivaldis Leben geschrieben hatte. Es endet doppelt tragisch, weil der erblindete Michael Ballhaus stirbt und Vivaldi, aus Venedig davongejagt,
1: in einem Armengrab in Wien verscharrt wird. Vivaldi und seine Töchter ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Am 9. Dezember da findet die Buchpremiere statt mit Musik von Vivaldi live aufgeführt im pierre Boulez saal und der Schauspieler Ulrich Mattes ist auch dabei. Er liest die Texte aus dem Buch. Das war quergelesen für heute. Bleibt noch der letzte Satz. Bei uns wie immer der erste aus einem Roman. Diesmal aus der Tunnel, dem neuen Roman des israelischen Schriftstellers Abraham B. Jehoshua, über einen Mann, der langsam ins Reich des Vergessens abrutscht.
0: Lassen Sie uns zusammenfassen sagte der Neurologe.
1: Morgen Abend ist Abraham B. Joshua im Literarischen Kolloquium zu Gast. Ab 19.30 Uhr. Und noch ein Veranstaltungshinweis. Nächsten Freitag feiert die Kiezbuchhandlung Stodig in Charlottenburg ihr 40-jähriges Bestehen. Mit einem Ladenfest schauen Sie doch mal vorbei in der Richard-Wagner-Straße 39. Einen schönen Sonntag noch, wünscht Nadine Kreuzhaler.
0: Inforadio Podcast.